1: Bueno, ya estamos al aire acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal, en las dos redes sociales es arroba felipe lópez tv recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast ahí estamos y están todos los programas de Frecuencia Noticias, ahí los pueden escuchar todos o descargarlos. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada uno de los buscadores de radios online del planeta. Si tienen alguno descargado en su teléfono móvil, nos pueden escuchar. Tal es el caso de Tunin. con ese dispositivo pueden escuchar tanto 88.1 FM, como también Radio Alterna, por cualquiera de las dos, estamos en este momento transmitiendo en simultáneo el streaming para todo el mundo, desde Maracaibo, Venezuela. Bueno, a nombre de nuestros patrocinantes, nosotros comenzamos el programa del día de hoy de la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones en el Centro Comercial San Billy, en el Centro Comercial Gran Bazar, también del psicólogo Johnny Gemond y de Social Media Alterna. A nombre de ellos, comenzamos el programa de hoy. 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, 0424-634-8306, comuníquense con nosotros, recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad, también a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia Noti en Twitter, allí, por allí también recibimos bastantes mensajes de toda la comunidad vaya que si sí hay colas en las estaciones de servicio, sobre todo en las que están acá, cerca de, de donde está la emisora, cuando venía camino hacia acá, vi colas bueno, encaracoladas, enrolladas por los diversos sectores de Veritas, de la parroquia Bolívar etcétera, etcétera o sea, la situación es compleja mientras el centro refinador de eh, Paraguaná esté pasando por tantas cosas que está pasando y no se sabe si va a seguir afectando la gasolina, la distribución de gasolina en, en nuestra entidad Zuliana y en gran parte del de occidente del de país. Bueno, hoy tenemos un programa informativo. Vamos a estar eh, este, llevándoles a ustedes la información de los diversos portales informativos de la región, así como también eh, reportes sobre eh, la situación del... De el derecho a la información, el derecho a estar informado a propósito y seguimos con esta estas noticias por la libertad de expresión a propósito que este es el mes nacional del periodista, el mes de junio eh, ya acercándonos al día 27, cuando es el día nacional del periodista así que bueno, les tengo también eh, impresiones de una... de las líderes de eh, IPIS y ONGs, Daniel Alvarado, que eh, tenemos un sonido de ella acerca de la libertad de información, la libertad de opinión y las libertades digitales que deben tener los venezolanos. Igualmente los problemas socioambientales que se han desarrollado en Venezuela, ayer hablábamos de la contaminación del lago de Maracaibo, de esa extensa mancha de petróleo que, está cubriendo y que ya ha sido denunciada por diversas ONG ambientalistas en el estado Zulia y que es preocupante la situación que de esa contaminación porque está afectando a la fauna marina del lago de Maracaibo. Bueno, lo que queda de fauna marina del lago de Maracaibo, todavía los pescadores pueden sacar camarones y demás, pero con estas, estos botes de plástico, estos derrames de petróleo, que no se sabe de dónde salen, porque hay diversas fugas de tuberías. Eh, bueno, en fin, toda la situación ambiental que está ocurriendo en nuestro lago de Maracaibo. Eso vamos a estar hablando un poquito también sobre eso. Vamos con las efemérides del día a ver qué se conmemora el día de hoy.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, las efemerides del día. Vamos entonces. Hoy es 7 de junio del año 2023. Allá va junio, pues, arrancando con todos los motores, así como se fue mayo, rapidito, que no nos dimos ni cuenta cuándo se fue el mes de mayo. Bueno, un día como hoy se desarrollaba la batalla de Dabajuro en el año 1822. También la revolución de las reformas en el año 1835, fue el primer intento de golpe de Estado en Venezuela. La Revolución de la Reforma fue un alzamiento militar dirigido por próceres de la Independencia como José Tadeo Monagas y Santiago Mariño contra el gobierno del doctor José María Vargas. También un día como hoy eh, muere Emilio Boyo en el año 1920, pintor neoimpresionista venezolano. Nace Eladio Tarife en el año 1931, cantautor venezolano. Se realiza el primer discurso del de, concurso perdón, del Miss Venezuela, ganando Sofía Silva Incerri, representante del Estado Bolívar, en el año 1952. Un día como hoy también muere Alan Turing en el año 1954, matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo y corredor, de ultradistancia británico es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna como la conocemos también nace Juan Luis Guerra, está de cumpleaños nació en el año 1957 cantante, compositor y productor dominicano Sony introduce la videograbadora Betamax en el año 1975 también eh, muere Eladio Tarife, ya lo dijimos, en el año 2010, venezolano. O sea, Tarife, Eladio Tarife murió el mismo año en que nació. Nació en 1931, un 7 de junio, y murió un 7 de junio del año 2017, este cantautor venezolano. Hoy es Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos hoy 7 de junio. Bueno, esas fueron las efemérides de este día 7 de junio del año 2023. Esas fueron las efemérides y se están desarrollando bastantes protestas. Protestas laborales aumentaron 31% en el mes de mayo, la mayoría por aumentos salariales que no se dieron. Ustedes saben, bueno, los anuncios que siempre se hacen el primero de mayo que no se hicieron. El sector que más implementó las denuncias fue el educativo, encabezado por los maestros y el personal administrativo de los colegios. El incumplimiento de los convenios colectivos registró un 4.17% de los conflictos laborales en el país. La región donde hubo más manifestaciones fue el Estado Bolívar, donde se desarrollaron todas estas manifestaciones. El Instituto de Estudios Superiores Sindical, el INASEIN, registró un total de 97 protestas laborales en nuestro país, en Venezuela, la mayoría encabezadas por las exigencias del aumento salarial de los trabajadores, con un aumento del 31% en comparación al mes de abril, cuando se documentaron 74 casos. A través de un comunicado, la institución notificó que las demandas de salarios dignos lideraron los conflictos del con el 71,88% seguido de las demandas por mejores condiciones laborales que concertaron en el 9,38% de los reclamos, además de denuncias por acoso laboral con un 8,33%, el incumplimiento de convenios colectivos con un 4,17%. Asimismo, el sector que más implementó estas denuncias fue el sector educativo. Desde principios de año lo viene haciendo encabezado por los maestros y el personal administrativo de los colegios que piden al gobierno reivindicaciones laborales. Seguido a esto se, se encuentran los sindicatos que hicieron reclamos mancomunados y los empleados del área de la salud. La mayor parte de los reclamos corresponden a los trabajadores del sector público, con un 94.84%, refirió a esta institución Inasein. Por otra parte... La organización detalló que la región donde hubo más conflictos fue el Estado Bolívar, seguido de Caracas. Así lo dijeron ellos en este informe del de mes de mayo. Vamos a la pausa y ya venimos con más noticias e información acá en nuestro programa. Continuamos en este segundo segmento de nuestro programa, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. También recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Y nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, la crisis en Venezuela intensifica los problemas socioambientales. Estábamos hablando ayer de la contaminación del lago de Maracaibo, de todo lo que ha afectado esos derrames a nuestro estuario zuliano. Un informe expone los principales problemas socioambientales que enfrenta Venezuela y además alerta que la situación se ha exacerbado en medio de la crisis que atraviesa nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente informe.
2: Los diversos problemas socioambientales identificados en Venezuela en 2022 evidencian un recrudecimiento en comparación con 2021 en medio de la crisis estructural agravada que atraviesa el país y de una crisis ecológica global surcada por tensiones geopolíticas, de acuerdo al Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Francisco Javier Velasco, miembro del observatorio, sintetiza los aspectos que actualmente generan la mayor preocupación en los expertos en el área.
3: la destrucción y el atentado con ...contra áreas protegidas, particularmente en proyectos de, de turismo de élite... ...también el tema de la forestación que es muy grande un tema fundamentalmente preocupante como es el de la minería.
2: En tanto, Elsa Gabriela Rodríguez, socióloga e investigadora del observatorio, destacó que en Venezuela se reportaron 86 derrames petroleros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, lo que evidencia un incremento en comparación con el mismo periodo de 2021 cuando se identificaron 73 derrames. Cuando contabilizamos los derrames no es un solo un número, no. detrás de cada derrame hay un rastro no solo literal de la mancha, sino de las consecuencias que deja en las distintas comunidades y en los ecosistemas. Y en muchos casos, estas implicaciones son irreversibles. Desde el 2016, la estatal Petróleos de Venezuela no publica balances ambientales. Sin embargo, esta semana, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la necesidad de adoptar y promover nuevas prácticas de vida más sostenible, así como a la recuperación de los ecosistemas vitales para garantizar el futuro de bienestar y armonía con la naturaleza. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y se mantienen las protestas de los yucpas en algunas partes de la región zuliana, Pero tras varias horas de manifestaciones y quema de cauchos en la cabecera del puente general Rafael Urdaneta, el grupo de yucpas abandonó el lugar, lo que permitió retomar las operaciones en el tránsito de nuestro puente la noche de este martes 6 de junio. Según el colega periodista Jorman Cruz, se conoció que los indígenas decidieron parar la protesta tras mediar con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, se desconoce el acuerdo al que se llegó. Los manifestantes tomaron el puente sobre el lago de Maracaibo en horas de la tarde del martes, esto como exigencia de querer llegar a Caracas para hablar con el gobierno nacional sobre sus condiciones de vida. Asimismo, la semana ha estado un poco fuerte en nuestra entidad por diferentes manifestaciones que han provocado eh, los yucpas, por ejemplo, el pasado domingo, cuando invadieron las instalaciones del terminal de pasajeros de Maracaibo y posteriormente la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la urbanización La Coromoto de San Francisco. Y esta vez, bueno, quisieron tomar el puente sobre el lago de Maracaibo, así que ya el tránsito en el puente Rafael Urdaneta se reanudó, Luego de que los indígenas dejaran el lugar, la Policía Nacional Bolivariana propuso mediar con el grupo de protestantes para controlar la situación y bueno todo, todo lo que se ha relacionado con las protestas de eh, los yucpas en nuestra entidad. Bueno, el presidente Maduro regresa a Venezuela luego de su viaje por Turquía y Arabia Saudita. Eh, Nicolás Maduro regresó al país de su viaje de cinco días de visita oficial por Turquía y Arabia Saudita informó la mañana de este día a través de su cuenta personal en Twitter. Ya me encuentro en mi patria bolivariana, traigo la fuerza y el apoyo de nuestros hermanos en el mundo para seguir trabajando por la seguridad social del pueblo, tuiteó el presidente Nicolás Maduro. Dijo, sin descanso me mantengo firme en la lucha por la recuperación plena del estado del bienestar social construido en revolución. También Maduro arribó el pasado viernes para hacer un resumen, un recuento de lo que hizo el recorrido del presidente a Turquía, donde asistió el sábado en Estambul, la capital de ese país, a la toma de posesión de Recep Tayyip Erdogan quien juró el cargo como oh, su tercer mandato tras ganar las elecciones el pasado 28 de mayo. El domingo llegó a Arabia Saudita, donde estuvo reuniones con el rey Salman bin Abu Dhalasiz, y con el príncipe heredero a la corona Mohammed bin Salman. Este martes, el líder oficialista celebró el éxito de los intercambios estratégicos acordados durante su reciente visita a Turquía. Y a Arabia Saudita Nuestra agenda de trabajo internacional en países amigos como lo son Turquía y Arabia Saudita ha sido todo un éxito Nos ha permitido establecer puentes sólidos De ayuda mutua e intercambios en áreas estratégicas Así que seguimos firmes en la unión y cooperación Del nuevo mundo, indicó el presidente Maduro A través de su cuenta en Twitter Así lo dicen los principales los principales eh, periódicos digitales de nuestro estado Zulia. Me, me llama la atención que eh, el Papa será operado este miércoles con riesgo, ¿no? Una noticia que está en, en todos los portales en primera plana. El Papa Francisco será operado este miércoles por riesgo de obstrucción intestinal. La operación con anestesia general. Se ha hecho necesaria a causa de una hernia incisional que está provocando síndromes eh, recurrentes en, el, en la salud del de Papa Francisco. Entonces será operado en el Hospital Gemelli de Roma por riesgo de obstrucción intestinal y tendrá que ser ingresado durante varios días, informó el Vaticano. El Vaticano explicó que la operación dispuesta en los últimos días por el equipo médico que asiste al Papa Francisco se ha hecho necesario a causa de esta hernia que está provocando estos dolores a el Papa Francisco. El pontífice de 86 años está estará ingresado varios días para permitir el curso postoperatorio normal y la recuperación funcional completa, añadió la Santa Sede a través de su departamento de prensa. La operación ha sido considerada de urgencia después de los resultados de eh, eh, a los exámenes a los que se sometió este martes y se produce después de la intervención del colon que se hizo en el mes de julio del año 2021. En una reciente entrevista en la, a la agencia estadounidense e internacional AP, Francisco reveló que volvía a surtir a sufrir de divertículos, el problema con el que tuvo que ser operado y se le extirpó una pequeña parte del colon, pero que estaba bien de salud. Francisco fue operado en el Hospital Romano el 4 de julio del año 2021 y dado de alta después de 10 días a los que siguieron una lenta recuperación. Y se trata de la tercera vez que el Papa Francisco es ingresado en el Hospital Romano, pues estuvo ingresado también tres noches a finales de marzo en el hospital Gemelli por una pulmonía aguda. El Papa además sufre el problema de su rodilla derecha. Todos lo hemos visto con bastón o en silla de ruedas, que le obliga a andar así y ha asegurado en varias ocasiones que no se quiere operar de la rodilla, que quiere seguir así entre bastón y silla de ruedas. Bueno, esa, es la, esa es la situación de la salud del de Papa Francisco según los diversos portales que lo tienen en primera plana, vamos a la pausa 11 y 29 minutos de la mañana va a la mañana volando, vamos a la pausa y ya venimos con más información para ustedes
0: quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden la línea y muchísimas gracias a todas las personas que han reportado la sintonía hasta esta hora a través del 0424-634-8306. Gracias por los mensajes de sintonía también a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Seguimos hablando del tema de la libertad de información, de opinión en el país. Es importante recal recalcarlo porque estamos en el mes nacional del de periodista. Así que seguimos con este tema de la libertad de expresión e información y precisamente eh, les tengo un sonido de Daniela Alvarado coordinadora de las libertades informativas del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela brindando detalles del último estudio sobre la libertad de información, la libertad de prensa y la libertad digital que deben tener los ciudadanos venezolanos en nuestro país. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas del Instituto de Prensa y Sociedad en Venezuela, el IPIS.
4: Creo que el hallazgo más preocupante de nuestro informe sobre la situación de derechos digitales en Venezuela es que continúan las acciones de asedio, de censura y de control. Durante el 2022 persistieron las prácticas sistemáticas de persecución, bloqueos, desinformación y vigilancia en Internet y es una situación que está erosionando aún más las libertades fundamentales de la población venezolana. Se trata de medidas restrictivas que ocurren en un país con una infraestructura de telecomunicaciones muy precaria y desactualizada, impidiendo el acceso a una conectividad equitativa, accesible y de calidad en todo el territorio nacional. Este reporte anual es una muestra de que en Venezuela la libertad de expresión en la red sigue en declive debido a las amenazas, la criminalización y el hostigamiento hacia la prensa crítica. Acciones que son parte de una estrategia para socavar la independencia y la pluralidad de los medios en todos los ámbitos y que también afectan el espacio cívico digital. En nuestro sistema de monitoreo de libertades informativas de, de IPIS Venezuela eh, registró en 2022 ...que las denuncias más recurrentes consistieron en bloqueos a portales de noticias... ...y a los hechos de discurso estigmatizante contra periodistas y medios a través de las redes sociales. Pero nos preocupa especialmente que las medidas restrictivas en los espacios de información... ...tanto en línea como fuera de ella, no solo están condicionando el ejercicio del periodismo... ...y de la libertad de expresión en Venezuela... También fomentan la autocensura entre los medios, los periodistas y la sociedad. Otro motivo de alarma es que los ciudadanos tampoco se salvan de estos controles y del manejo de sus datos a través de mecanismos de vigilancia. El gobierno ha entendido la importancia de almacenar información personal y por eso lleva a cabo estas medidas arbitrarias con la complicidad de plataformas digitales que recopilan estos datos sin ninguna autorización por parte de los usuarios. ...que utilizan estos servicios. De manera que, bueno, estamos hablando de un panorama muy preocupante... ...para las libertades informativas, para el ejercicio de la libertad de expresión... ...para el ejercicio del periodismo en Internet. Y, bueno, estos son los hallazgos principales que revela nuestro informe... ...sobre derechos digitales. Considero que lo más importante que podemos hacer... ...desde la sociedad civil y la comunidad internacional es continuar fortaleciendo las capacidades de los periodistas, medios y organizaciones en materia de seguridad y de los derechos digitales. También es clave educar a la ciudadanía sobre su derecho a saber para propiciar la defensa de ese derecho y en ese sentido la defensa de los periodistas de los medios de comunicación que son vulnerados.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces las declaraciones de Daniel Alvarado, eh, miembro de IPIS Venezuela, sobre este informe de la violación generalizada de los derechos digitales y de la libertad de información y expresión hasta el mes de mayo de este año 2023 a propósito de eh, conmemorarse. Les llevo toda esta información porque estamos en el mes de junio. Y este mes es el mes del El Periodista. Bueno, según datos oficiales publicados este miércoles 7 de junio, al menos 26.041 venezolanos recibieron protección en España en el año 2023 por razones humanitarias. Esto con el fin de otorgarles un permiso de residencia o estancia temporal para que no vivan en un limbo jurídico. Y entonces estén ahí como una población flotante en España esperando eh, conseguir papeles para poder trabajar bien y ganar bien en España. Ante esto, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior recibió en los primeros cinco meses del año un total de, de eh, 31.011 expedientes de solicitantes de protección internacional. Pero solo solo 5.322 de esos obtuvieron las condiciones de refugiado o protección subsidiada. Asimismo, el gobierno español logró refugiar a 3.375 personas, mientras que 1.947 obtuvieron la protección subsidiaria. Por otra parte, los que acumularon más resoluciones favorables fueron los malienses, con 1.555, los afganos con 543, los sirios con 506, los rusos con 413 y los hondureños con 379. De las 26.409 personas que recibieron protección por razones humanitarias, el 98.6% son venezolanos. Desde el año 2019, España comenzó a implementar estas protecciones a raíz de la crisis política, social, económica y humanitaria que atraviesa Venezuela y que lamentablemente eh, esto ha ocasionado que la mayoría de las familias venezolanas tengan que dividirse. ¿Por qué? Porque uno se quedan acá, los hijos se van al exterior a buscar Mejoras y cuando no consiguen, por ejemplo, una visa norteamericana o un permiso, o los que no ah, se han ido por el Darían y no han conseguido nada, se han tenido que volver, entonces prueban en Europa. Y España es una, una de estas puertas para probar en Europa la suerte. Bueno, y muchos fueron. Entonces, estos 26 mil venezolanos fueron concedidos con protección humanitaria en España. Así que el país europeo recibió. En los primeros cinco meses del año, un total de 51.11 expedientes de solicitantes de protección internacional, y así Venezuela contabiliza el mayor porcentaje de estas solicitudes y el gobierno español eh, logró refugiar a 3.375 personas. Que no es que no es que, que no es poco. Fíjense que los países africanos que están en frontera, hay un pequeño golfete allí entre España y, y África, eh, en Mali, más que todos los, los de Mali, ellos este, hacen como una especie de balsas y tratan de eh, llegar a las costas españolas y ahí son retenidos por la policía. Y sin embargo, los venezolanos que estamos al otro, prácticamente al otro lado del mundo, en el, en el continente americano, nosotros este, tenemos el mayor porcentaje de esos, de esos permisos concedidos en este país europeo, precisamente en España, más que los propios africa, africanos que están más cerca y que son bastantes los que tratan de emigrar tanto a España como a Francia que son los dos países donde llegan más migrantes de África, de ¿no? en España y en Francia. Se genera esta situación donde el, el gobierno español y el gobierno francés tratan de frenar la mayor cantidad de migrantes posibles que llegan hasta en Balsa, así como los cubanos van hacia Miami en Balsa, bueno, los africanos también llegan a, a Europa eh, en Balsa escapando de, de la misma situación, de la pobreza, del hambre de los problemas socioeconómicos, etcétera, etcétera. Cosa que es muy similar a lo que está ocurriendo en nuestro país tratando de recuperar un bienestar para eh, la familia y para su entorno. 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos a la pausa de nuevo y venimos entonces con las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal, Rafael Gutiérrez Mejías, que ya se comunicó conmigo y está preparado para darnos ese informe de Latinoamérica y el Caribe. Así que pausa y regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. sintonía de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
1: vivimos momentos de cambio en la tecnología Bueno, seguimos entonces acá con ustedes en Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que han enviado sus mensajes de agradecimiento y sintonía a través del 04-24-634-8306. También a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti también por allí. Hemos eh, interactuado con cada uno de ustedes. Recuerden que a través del Twitter también estamos difundiendo los diversos programas en podcast. Allí ustedes pueden acceder al Twitter arroba Frecuencia Noti y estará disponible. Y en las historias del Instagram arroba Frecuencia Noticias también estará disponible el, eh, el programa del día de hoy para aquellas personas que no no pudieron escucharlo y lo quieren escuchar cuando eh, sea posible o cuando tengan el tiempo de poder hacerlo, lo pueden hacer. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMED, prevé para este día que la onda tropical número 5 continúe su, desplaza su desplazamiento sobre el mar Caribe e interactúe y refuerce la actividad de la zona de convergencia intertropical. Esta dinámica atmosférica origina abundante nubosidad con lluvias o chubascos, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en buena parte del territorio nacional. Según el organismo, las precipitaciones serán más intensas y frecuentes después del mediodía en el área del nororiente centro costero, los llanos centrales, nuestro estado Zulia, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Así que... Vamos a estar pendientes porque la situación de las lluvias es, eh, es, hay que estar pendiente de eso, ¿no? De que van a continuar las lluvias y ya viene la onda número 5. Acuérdese que son como sesenta y pico que vienen. Bueno, vienen las 5. Bueno, ahí tenemos que, que seguir esperando. Vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información internacional y todo lo que tiene que decir acerca de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael, con ese informe de Latinoamérica.
0: Latinoamérica.
3: Según información entregada por varios medios de comunicación en el día de hoy, el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, estaría internado en una clínica donde es tratado por una crisis nerviosa. Además, en la clínica estaría aprovechando para hacerse una desintoxicación de alcohol y drogas. Se espera que al momento de ser dado de alta, entregue declaraciones sobre su estado de salud. Después del escándalo que ha generado las grabaciones del ex embajador, este no ha dado respuesta a la opinión pública para esclarecer lo que él considera ha sido una manipulación. Se presume que el exfuncionario no ha rendido estas explicaciones porque estaría ingresado en un centro médico en el que estaría recibiendo tratamiento. En la mañana de hoy, la presidenta de la República de Perú, Dina Boluarte, llegó hasta las instalaciones del Ministerio Público para responder por la investigación que se le sigue ante los más de 60 fallecidos en las protestas en diversas regiones. Sin embargo, la jefa de estado habría evadido las interrogantes de las autoridades pero tampoco existió una pregunta. La abogada de los deudos Gloria Cano brindó algunos detalles de lo sucedido en la mañana de ayer. Asimismo precisó que no se formuló preguntas claves que podrían ayudar a la investigación. A pesar de ello, aseguró que la fiscalía no hizo hincapié para que Boluarte responda. La abogada indicó que todas las interrogantes eran muy generales y adecuadas, mientras que las que iban a realizar la otra parte prefirió guardar en silencio. La grabación de una Cámara de Seguridad reveló el momento en, en que elementos de la Secretaría de Defensa Nacional de México habrían detenido y ejecutado de manera extraoficial a un grupo de cinco civiles armados, supuestamente sicarios del cartel del noroeste en Nueva Laredo, Tamaulipas. El video difundido por los medios Proceso y el país fue captado el 18 de mayo de este año sobre la avenida Prolongación Monterrey en la en la parte trasera de una tienda de autoservicio de la colonia Las Encinas a las 14 y 36 horas local. Al inicio del material se observa a la camioneta en la que viajaban los civiles armados avanzando sin control hasta estrellarse contra la baranda del centro comercial. Segundos después, algunos militares se aproximaron a pie y a estos se les sumó un vehículo tipo Zacat con matrícula 0916579. La inflación en el mes de mayo en Venezuela fue del 7.6% al subir 5.1 puntos con respecto al mes de de abril, cuando se registró un 2.5% según datos difundidos en el día de ayer por el Observatorio Venezolano de Finanzas, una entidad independiente al margen del Banco Central. En medio de una economía con evidentes signos de contracción, la tasa de inflación no da tregua. Así, en el mes de mayo de este año, la tasa de inflación mensual llegó a 7.6%, la acumulada a 84.9% y la anualizada a 458%, señaló el Observatorio en la nota de prensa. Explicó que este comportamiento se produce en paralelo a una significativa caída del nivel de actividad y de menores ventas del comercio mientras que la producción industrial se contrajo en el primer trimestre del año. Los salarios y pensiones del sector público están pronunciadamente rezagados con respecto a la inflación y la ejecución del gasto por parte del gobierno que es muy baja, añadió la nota. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías Con toda la información de Latinoamérica y el Caribe Precisamente lo que decía Rafael sobre Benedetti Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela Desmintió la mañana de este miércoles que esté internado en una clínica En la que le estarían tratando su supuesta a, a, adicción a las drogas o al alcohol Para los espontáneos y creativos, estoy en Bogotá en mi departamento con buena salud y acompañado de mis dos hijas, de mis dos hijos, perdón, escribió en Twitter Armando Benedetti. El mensaje surgió luego de que la emisora colombiana, la FM, reseñara que Benedetti estaría recibiendo un tratamiento para aplacar una crisis nerviosa y desintoxicarse de varios elementos de las drogas y el alcohol a los que supuestamente sería adicto. Es la información que está reseñada precisamente en los portales colombianos y en el diario El Nacional que habría dicho en su cuenta de Twitter el ex embajador de Colombia en Venezuela desmintiendo en, entonces estos señalamientos. Otra información que eh, lamentablemente tenemos que decirla en el país y digo lamentable porque fueron, y está en todos los portales, eh, fueron enterrados con vida y tapados con concreto, víctimas del de tren de Aragua. Todos eran venezolanos. Así que hay estupor en Arica, en el norte de Chile, por el método de asesinato del clan Los Gallegos, una célula de la organización criminal criolla identificada. Identifican de dos localizados, de dos cadáveres a finales de mayo que no se han detallado, pero sí se sabe que son de origen caribeño. La Fiscalía de ese país, específicamente en la zona de Arica, entregó detalles sobre cómo se dio la muerte de dos de los cuerpos encontrados en el Cerro Chuño de la ciudad ubicada al norte de Chile el pasado 25 de mayo, quienes fueron envueltos en una bolsa de nylon y murieron por asfixia para luego ser enterrados y tapados con concreto, una situación que se está viendo mucho en los países hermanos vecinos, tanto en Perú como en Ecuador también y por eso allá eh, se empieza a generar, eh, a generar eso que llaman la xenofobia hacia los venezolanos porque creen que todos los venezolanos son así, son delincuentes son malos, pertenecen al supuesto clanes y el tren de Aragua y aquello y el otro y no, y no es así la mayoría de los venezolanos son gente honrada, trabajadora pero lamentablemente hay elementos que se cuelan en, en allí y cometen estos actos atroces en estos países y pagamos todos por pecadores, como, como dice el refrán acá en nuestra ciudad de Maracaibo. Eh, el, el, así que la fiscalía en Arica, en Chile, está investigando todos estos asesinatos y todas estas situaciones que se están generando y hay mucho estupor y asombro porque allá no se ve eso. Y si se ve, no se ve de esa forma, entonces es eh, una situación bastante delicada. Hay un informe, una entrevista bien buena que publica el diario La Verdad, que dice que los zulianos aseguran que cortes eléctricos nos están matando lentamente. Y lo quiero decir porque es la realidad. La mayoría de los mensajes que nosotros recibimos en, en la radio, acá en la mayoría de los programas y nosotros acá en Frecuencia Noticias, es sobre esta situación de los cortes eléctricos que se han venido intensificando a medida que el calor también se ha intensificado en, en nuestro país por el paso de estas ondas tropicales que también generan mucha humedad y generan esa afectación en la atmósfera y generan este calor húmedo. Eh, tenemos malas noches, los niños lloran y abundan los mosquitos, nos están matando lentamente, exclamó una maravina de 42 años. Ese es el día a día y el constante en cada una de las parroquias de Maracaibo, cada vez que se va la luz a las 11 de la noche o a las 12 de la noche y llega en horas de la madrugada, entorpeciendo el descanso de los maravinos, entorpeciendo... Ese descanso que debe tener la persona para el otro día levantarse tempranito, hacer una jornada laboral para poder llevar el sustento a sus hogares. Además, los niños, las personas que están enfermas, que a lo mejor necesitan la electricidad porque están conectadas a algún algún artefacto médico y lo necesitan. Imagínense, es una situación bastante fuerte. Los cortes de energía diarios regresaron al occidente del país, sobre todo al Zulia, apagando los aires acondicionados durante la intensa ola de calor, afectando las fábricas, los hogares y los servicios públicos, ya que las plantas térmicas el mal, eh, mal mantenidas, mal atendidas, no logran compensar la débil generación hidroeléctrica hacia nuestra Entidad Zuliana, una situación bastante lamentable. Bueno, se nos fue el tiempo volando, 11 y 58 minutos de la mañana, nos vamos. Tenemos que desconectarnos de la frecuencia con las noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814 en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quién les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 productor nacional independiente 30594 nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, que pasen un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, Gran Bazar y San Bill Maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.